0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Marianne Grapham Hölle, elfter Gesang Zum Äußersten des hohen Uferrandes, der auf gewaltigen Trümmern ruht, im Bogen gelangten wir und unter uns das Grausen gehäufter Qual. Der schreckliche Gestank, vom tiefen Abgrund ausgespien, trieb uns hinter den Deckel eines großen Grabes als Zuflucht. Dort bemerkte ich eine Aufschrift, besagend »Anastasium, den Papst, den von Photin missleiteten, bewahr ich.« »Wir müssen unseren Abstieg noch verzögern, damit die Sinne mählich sich gewöhnen an schlechte Luft, die nachher weniger stört,« so sprach der Meister, worauf ich dann sorge für einigen Ersatz, damit die Zeit nicht ungenützt verstreiche. Daran denke ich, mein Sohn, du siehst's. Und also fing er an. Es laufen, wohlgestuft, drei Ringe hin durch dies Gestein, den obern, wo du warst, vergleichbar, alle voll verdammter Geister. Doch merk, warum und wie sie eingeteilt, so brauchst du nachher sie nur anzuschauen. Dem Himmel unlieb, jede Art von Bosheit will Unrecht üben, und das ist ein Streben, sei es durch Gewalt, sei es trügerisch zu schaden. Betrug, des Menschen Sonderübel, ist vor Gott das Schlimmste, so dass die Betrüger am tiefsten stehen und am schwersten büßen. Der erste Ring ist ganz für die Gewalttat. Da sie sich richten kann auf drei Personen, sind in den Ring drei Stufen eingereiht. An Gott, am Ich, am nächsten kann Gewalt geschehen, an der Person, an ihren Sachen. Ich will es dir im Einzelnen erklären. Durch Tötung und durch schwere Wunden wird Gewalt uns angetan und unsere Habe durch Brandstiftung, Verwüstung, Raub, Erpressung. Drum straft die erste Stufe scharenweise die Mörder, die Gewalttätigen alle, Zerstörer, Plünderer und Raubgesindel. Es kann der Mensch sich selbst Gewalt antun, auch an der eigenen Habe sich vergreifen, drum leidet ewige Reu auf zweiter Stufe, wer sich in eurer Welt das Leben nimmt, sein Gut verspielt und so sein Pfund vergeudet, dass er im Jammer statt in Freuden lebt. Es kann Gewalt auch gegen Gott sich richten, wenn man ihn leugnet, seiner flucht und gegen Natur und Gottes Güte sich vergeht. Zur dritten engsten Stufe vorbezeichnet sind drum die Sodomiten, die Kaverschen, die Gotteslästerer mit Herz und Mund. Der stets gewissensfeindliche Betrug kann gegen Menschen, die Vertrauen hegen, wie gegen Nichtvertrauende sich richten. Die letztere Art durchschneidet sozusagen nur ein natürliches Verbundensein, daher im zweiten Ringe Sündernisten wie Heuchler, Schmeichler, Zauberer, Hexenmeister, wie Fälscher, Diebe, Simonisten, Kuppler und schmieriges, bestechliches Gesinde. Nicht nur naturgegebene Menschenliebe, nein, auch der treue, ganz besondere Bindung wird durch die erste Art des Trugs missachtet. Daher im tiefsten, engsten Kreis, allwo im Mittelpunkt der Welt der Böse thront, auf ewig die Verräter sich verzehren. Ich sprach, aus deiner Lehre, Meister, tritt mir klar hervor und ordentlich gestuft der Abgrund und das Volk, das ihm gehört. Doch sag, die anderen in dem schlammigen Wasser, die Sturmgejagten, Regenüberströmten, die Zungen scharf zusammenstoßenden, weshalb ist in der glühenden Stadt nicht auch für sie die Rache Gottes zubereitet und ohne Gottes Zorn, wozu noch Strafe? Und er zu mir wie kannst du so entgleisen mit deinem sonst doch gut geschulten Denken? Vielleicht, dass du gar etwas anderes meinst? Weißt du in deines Lehrers Ethik nicht den Wortlaut mehr über die drei vom Himmel verworfenen Unordnungen des Gemütes? Unmäßigkeit und Schlechtigkeit und wilde Vertierung? Und dass Gott die Maßlosen verhältnismäßig weniger streng behandelt? Wenn diesen Urteilsspruch du recht bedenkst und dir vergegenwärtigst, welche Sünder dort oben büßen, außerhalb der Stadt, dann siehst du ein, weshalb, getrennt von diesen Verbrechern hier, sie weniger hart getroffen, dem Zorn des Allgerechten unterliegen. Du bist das Licht, das trübe Augen klärt und machst mich froh mit deinen Lösungen, so sodass mich Fragen freut, als wär es Wissen. Ein wenig nochmals bat ich, leuchte mir. Der Wucher, lehrst du, sei Beleidigung der Güte Gottes. Löse mir diesen Knoten. Wer aufmerksam Philosophie studiert, der findet, sprach er an verschiedenen Stellen den Nachweis, wie Natur in ihrem Schaffen dem Wissen und der Kunst des Schöpfers folgt. Schlag nach in deinem Buche Physiker. So findest du nach kurzem Blättern schon, dass eure Kunst der Meisteren Natur soweit sie es vermag, als Schülerin nachfolgt und fast erscheint als Gottes Enkelkind. Von diesen zwei, Natur und Kunst, Bedenk, wie es in der Genesis am Anfang heißt, soll sich der Mensch ernähren und sich mehren. Der Wucherer jedoch geht andere Wege, hegt andere Hoffnung und verschmäht Natur in ihrem Wesen wie in ihrer Schülerin. Doch folgt mir jetzt, ich habe Lust zu gehen. Die Fische schnellen auf am Horizont, der Wagen neigt sich nach Nordwest hinunter und bis zum Abstieg haben wir noch weit. Zwölfter Gesang Die Gegend, wo sich uns der Abstieg bot, war so gebirgig und so ungeheuer, dass jedes Auge lieber seitwärts blickte. Wie dort beim Bergsturz, der das Tal der Etsch flussabwärts von Trient erschütterte, durch Erdstoß oder Rutsch hinunterschmetternd, so jäh der Fels, das von des Bergespitze, wenn jemand droben stände, schwerlich ihn ein fester Weg zum Tale führen könnte, so war der Abstieg in die Höllenschlucht. Und an dem letzten Auslauf des Gerölls, da lag die Schmach von Kreta hingebreitet, die in der falschen Kuh empfangene. Das Scheusal biss sich selbst, als es uns sah, wie einer, den der Jätsorn übermannt. Mein kluger Führer rief ihm zu, du meinst vielleicht, hier komme Theseus von Athen, der droben in der Welt dich schlachtete? Mach Platz, du Vieh, denn dieser mein Gefährte ist nicht von deiner Schwester abgerichtet. Die Strafen will er schauen, die ihr leidet. Als wie ein Stier, der jetzt den Todesstreich empfängt und gleich sich aus der Schlinge reißt und springend hin und her sich wirft und taumelt, so rasend tat vor uns der Minotaurus. Geschwind, vorbei! rief mein gewandter Führer, solang er tobt ists gut, du steigst hinab. Talab die Halde nahmen wir den Weg, von wo dem ungewohnten Druck viel Steinschlag sich rollend unter meinen Tritten löste. Ich ging gedankenvoll, und er Du sinnest gewiss dem Bergsturz nach, den diese Bestie, die ich beseitigt hab, so grimmig hütet. So wisse denn, als ich das letzte Mal in diese Höllentiefe niederstieg, war diese Felswand noch nicht eingestürzt. Doch kurz bevor, wenn ich mich recht besinne, der Retter kam und aus dem oberen Kreis dem Bösen eine reiche Beute wegnahm, erzitterte die weite, tiefe Höhle allüberall, als leck die ganze Welt in Liebesweh. Und einige meinen wirklich, dass dadurch sie ins Chaos manchmal sinke. Und damals tat das alte Felsgestein, wie hier auch anderwärts, den großen Fall. Doch jetzt schau in das Tal hinab. Es naht der Strom des Bluts, darin ein jeder, der Gewalt dem Nächsten antut, wird gekocht. Ihr gierig blinden Wallungen des Triebs, wie jagt und spornt ihr uns durchs kurze Leben und heizet uns im Ewigen das Bad. Ein breiter Graben lief im Bogen hin, der wohl den ganzen Plan des Rings umfasste, wie mir mein Führer es beschrieben hatte, und an dem Ufer trabten hintereinander auf schmalem Pfad, Kentauren, pfeilbewaffnet, genau wie sie der einst auf Erden jagten. Sie blieben alle stehen, als sie uns sahen, doch lösten drei sich aus dem Schwarm hervor mit auserlesenen Pfeilen auf dem Bogen. Von Ferne rief uns einer zu, »Ihr da! Zu welcher Strafe steigt ihr nieder? Antwort von dort und keinen Schritt! Ich schieße sonst!« Mein Führer sprach, »Die Antwort geben wir dem Chiron nur, der nahe bei dir steht. Dein Ungestüm hat dir schon oft geschadet.« und mich berührend, das ist Nessus, sagt er, der für die schöne Dianira starb, die Rache aus sich selber sich bereitend. Der Mittlere, der seine Brust betrachtet, ist Chiron, des Achilles großer Lehrer. der andere Pholus, sehr zum Zorn geneigt. Zu Tausenden umkreisen sie den Graben, beschießen jede Seel, die aus dem Blut sich höher hebt, als ihre Schuld erlaubt. Als wir den Pferdemenschen näher kamen, strich Chiron mit der Kerbe eines Pfeils sich seinen Riesenbart zurück am Kinn. Er machte so den großen Mund sich frei und sprach zu seinem Trupp, »Habt ihr bemerkt, der hintere Mann bewegt, wohin er tritt den Sand? Das tun die toten nicht.« Schon stand mein wackerer Führer dicht vor ihm, wo an der Brust sich Mensch und Pferd begegnen und sagt ihm, »Ja, er lebt und ganz allein. Das dunkle Tal ihm zeigen ist mein Auftrag.« Ihn treibt Notwendigkeit, nicht Lust und Vorwitz. Vom Himmelschor des Halleluja schwebte die Weisung wunderbar zu mir hernieder. Er ist kein Räuber und ich bin kein Dieb. Doch bei der hohen Macht, die meinen Gang durch solche Wildnis sichert, gibt zur Seite uns jemand von den Deinen, dass er uns den Übergang zum anderen Ufer weise und diesen hier auf seiner Gruppe trage, der ja kein Geist mit luftiger Gangart ist. Zu seiner rechten wandte Chiron sich und sprach zu Nessus, »Führe sie, kehr um, schaff freie Bahn, wenn euch ein Trupp begegnet.« Wir folgten diesem traulichen Geleite am Rand der kochendroten Brühe hin, in der gesottene Sünder heftig schrien. Bis an die Augen eingetauchte sah ich. Der große Pferdemensch sprach, »Das sind Tyrannen, die sich an Blut und Gut vergriffen haben, und hier bejammern sie den grimmigen Raub.« »Seht, Alexander hier und Dionys, der lange Zeit Sizilien bedrückte. Und dort, die Stirne mit dem schwarzen Schopf, ist Ezzelino und der andere blonde Obizzo, der von Este, dem wahrhaftig sein ungeratener Sohn das Leben nahm.« Ich wandte zweifelnd mich an meinen Dichter. »Ich bin der Zweite jetzt, der Erste dieser«, sprach er, Indessen dessen Nessos vorwärts blickte auf Menschen, die bis an die Hälse schon man aus dem Blutgekoche ragen sah. Auf einem Schatten wies er, der allein und abseits stand und sprach, »Der hat zerspalten in Gottes Schoß das Herz, das heute noch verehrt wird an der Themse.« Leute sah ich sodann, die aus dem Strom sich so weit hoben, dass Kopf mitsamt dem Rumpfe sichtbar wurde, und unter diesen kannte ich manchen wieder. Allmählich immer seichter wurde jetzt das Blut, es deckte nur die Füße noch. Und hier nun überschritten wir den Graben. Wenn du von unserer Seite her bemerkst, dass mehr und mehr die Siedebrühe abnimmt, sprach der Kentaur, so sollst versichert sein, dass sie nach dorthin immer tiefer wird, bis zu dem Punkte, wo der Kreis sich schließt und stöhnend die Tyrannen büßen müssen. Dort straft die göttliche Gerechtigkeit den Attila, die Geißel vieler Völker, den Pyrrhus und den Sextus und verkocht in ewigem Sud die Tränen, ausgeschwitzt von Wegelagerern und Straßenräubern, wie Rainer von Cornett und Rainer Pazzo. Er sprach's und kehrte durch die Furt zurück. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V., kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.